0: Welkom bij Mag er iets minder zijn. Dag Pieter Jan. Dag Steven, hier zitten we weer. Ja, ja, oh, dat is, dat is weggevlogen. <lacht> ja, ik zit hier aan het kijken op een tuin met een buur van mijn buurman. En er is echt een, een stuk uit die al mijn ingevlogen. <lacht> Hij is er foto's van aan het maken.
1: Gaat verdekken. Ja, het is wat, hè? Het is wat. Winstoten tot 100 per uur zeker, of 80 per uur? Zo erg ja, heb ik en... het nog nooit geweten, eigenlijk.
0: Maar liggen, toch wel.
1: Nee, alleen zo van, van persoonlijk drama. Ah, ja, ja. ja. O, wat is er gebeurd? Ik wil hier toch iets delen. In de, in de tuin van het ouderlijk huis is er een boom omgeknakt. Ai. En ja. die een boom is dan op een standbeeld uh, gevallen. Erg een standbeeld in uw... <lacht> Ja. Minder ja. dan nu? Mens, mensen van stand, Steven. Mensen van stand. Nee, ja, dat is dus... Uh, ja, je kent dat, ah, hè. Zo'n, nee. een zo'n typisch Vlaamse tuin... Ja, en wat 20, wacht, 20, wat voor een, een stambeeld is dat? Nou, zo'n plaaster <laughs> Nee, zo'n plaasterenspel. Uh, een discuswerper, een discuswerper. <laughs> Ik dacht al, zo, een, een trekkar met paardjes van ja. voren. Uh, nee, nee, nee. Een discuswerper, oké.
0: Okay. Ja. En
1: wat is ermee gebeurd? Dus een boom is op een discuswerper gevallen, maar dat heeft hem nog overleefd, de, de, de discuswerper. Maar dan, een andere windstoot, heeft hem van zo'n sokkel geblazen. <laughs> ja. Ja, dus ik, ik weet niet, het zou kunnen dat hem nog voor de rest intact is, hè, dat hem gewoon echt... beschouw, het, beschouw het als een teken van God, dat die in een meer nieuwe tuin staan. <laughs> ja, ik weet het, ik weet het. Goh, maar de, ik, Pas op, toen dat we die er zetten, dan wou ik eigenlijk... Ik wou een, ik wou een David. Ik, ik wou... Ja, erg, hè. Erg. Voor wat dan nu weer al? Ja, maar ik denk dat... Ja, ik, ik heb zo'n heel kitsch... ...achtig uh, stadium gehad in mijn leven. Uh, toen dat, toen dat ik een jaar of vijftien was, denk ik. Uh, ja. Zo, die periode waarop dat je zo'n zwaard van Napoleon hebt gekocht. <laughs> nee, was dat, had was dat? Later. dat was dat later. Was later. Ja. Ergens ja, ben ik er misschien nog altijd niet van genezen. <laughs> maar uh, ja. ja. Maar dus dat is nu voorbij. Er staat nu enkel nog een sokkel. Ja. ja.
0: Ah, oh, ja oh, oh, over, over dingen gesproken die van hun sokkel vallen. Leopold II, dat zegt u iets, hè. <laughs> Ik heb wel eens gehoord van de man, ja. ja, ja. Uh, waarom verwijs ik naar Leopold II? We gaan het hebben over de Koninklijke Schenking. Uh, en de Koninklijke Schenking... Uh, dat is eigenlijk een stichting die dat het patrimonium beheert van de koninklijke familie. Ik denk dat zoiets is. Ja. ja, 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 ja. En wie heeft, dat koning, uh, wie heeft dat patrimonium opgebouwd... Leopold II. Um, ik ga anders even een stukje voorlezen over Leopold II. Nu, voor onze Nederlandse luisteraars en wereldvreemde uh, mensen zeg ik even erbij dat Leopold II zo onze meest gecontesteerde koning is. Uh, en, het was een En niet pathetje. enkel van België, maar ik denk van de hele wereld. Uh, Om verschillende redenen Maar ik ga gewoon even zijn tekstje voorlezen. Um, op de website van Monarchie van België voor kinderen. Dus officiële website, uh, oh, denk maar, ik. maar voor kinderen. Ja. Maar, voor kind, ja, maar dat is een, een tabletje op de website uh, monarchie.be. Ja, ja. Dus, pff, en jij oh. dacht, ja, dat, dat, is het, dat is het. Dat is het, maar ik ja. wou gewoon eens kijken hoe dat ze dat gingen kaderen. En, ja, ja. en ik zal het dus als volgt voorlezen. Ja. Hè? Koning Leopold II werd geboren in 1835 en volgde in 1865 op 30-jarige leeftijd zijn vader op. Hij kreeg vier kinderen, drie dochters en een zoon die jammer genoeg overleed op negenjarige leeftijd. Hij wordt soms ook de Koning Bouwer genoemd. Hij liet bijvoorbeeld de Koninklijke Serres van Laken bouwen. Een enorme tropische plantentuin in een stad van glas en staal. Ook het Jubelpark in Brussel en het Park van Tervuren hebben we aan hem te danken. En dan komt het: Koning Leopold II had een grote passie voor ontdekkingen. <laughs> yes. Understatement. Ja. 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 Uh, nu. Weinig,
1: weinig kritisch wel, hè? Ah, wel. Ja. Ah, wel. Je voelt het ja. waarschijnlijk
0: aan. Dit is niet in overeenstemming met de hedendaagse
1: nuance die dat wij proberen toe te brengen nee, aan nee. ons het li- Nee, het lijkt, het lijkt te komen van uh, 1960, toen uh, Boudewijn daar de hield van uh, en onze ongel, ja? Leopold V, ja, ja, de visionair. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ah wel, maar ik, ik denk ook dat dat zo is, want ik, heb, ik dacht, tja, dat is precies zo wat achterhaald. En inderdaad, koning Filip stond er uh, niet bij als hedendaagse koning, dus uh, monarchie.be past dat anders even aan met een kleine k ja. dat, 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 Die dat grote nog, passie ja. voor ontdekkingen, dat gaan we toch even moeten <laughs> Dat is nog door de Albert II geschreven, dat met, Ja, daar gaan ja. we een kanttekening moeten bijzetten. Dus... Ja. Ja, van waar komt die grote passie voor ontdekkingen? Wel, hij was stichter, eigenaar en soeverein van Congo-vrijstaat. Um, de koloniale conferentie van Berlijn, zegt dat u iets?
1: Uh, ik heb er al iets van gehoord. Ja. 1885, georganiseerd mm-hmm. door uh, Bismarck, die de Scramble voor Afrika uh, wilde, ja, wilde kaderen. Hè. Die, uh, ik denk ergens vanuit een pacifistische inslag, in de zin van we willen geen oorlog. Tussen, tussen, de nationaal, uh, ...tussen de Europese staten. Dus we gaan dat op een... Wacht, hè.
0: Kon, uh, Afrika was uh, onbekend terrein op dat, op dat moment.
1: Ja, behalve de kusten. Hè. De kusten behalve waren de kusten, ja. Ja, uh, sterk gekoloniseerd al. Hè. Maar je denk inderdaad, het binnenland... Ja, dat, dat Stanley en zo, dat is die een tijd. Hè. Dat is 1860, hmm. 1870 zeker... Uh, dat hij zo'n ontdekkingsreis deed van, van het, van het echte binnenland, het, het hart van, van, van Afrika, van, van Congo. Uh, dus op die moment, ja, wel, denk ik, de vraag, oké, okay, wat gaan we da- daar nu mee doen? Want uiteraard, ja, moest dat aan de Europee- uh, Europeanen worden gegeven? Dan moet daar niemand dat, toe komen, dat, dat, ja. Dat, dat kon niet anders. Dat niet anders. En dus was de vraag, hoe gaan we dat verdelen, hè?
0: Oké. Okay. En, en um, blijkbaar was daar ook geen enkel Afrikaans staatshoofd aanwezig. Dus dat was echt gewoon een onderrondje, We gaan dat hier wat verdelen. Ja. En hij krijgt... Hij heeft dus een, zijn claim op Congo. En hij krijgt dat. Een enorm groot gebied. Um, en hij krijgt die claim onder voorwaarde dat de levens van de inwoners moeten verbeteren. Ja. Nu... Je ziet al waar het gaat fout lopen. Hij heeft daar ergens, denk ik, contractbreuk gepleegd. Ik denk denk het wel. Hij is is, is nooit in Congo geweest, dus dan moeten we er wel bij zeggen. Alles werd georchestreerd vanuit uh, vanuit Brussel dan, vermoed ik. Nee, ja, die die is daar enorm rijk geworden aan Ivoorhandel en uh, aan de rubberhandel. doordat Bij ons kwamen de auto's uh, in... in, uh, in opmars um, en daarvoor had men dan banden nodig, rubberbanden, en dan was er een vraag naar rubber. En hij ging
1: die vraag bevoorraden door daar uh, rubberplantages op te starten. Ja, Oerichans, ja. schat, hè, denk ik. Alleen ik denk dat dat in een boek uh, van, van David van Rijbroek ook staat, dat hij eigenlijk, toen dat hij dat kreeg, was dat ja, gewoon zijn persoonlijke ambitie van, van een lab grond hebben, maar daar was eigenlijk niks mee te doen. En heeft hem gewoon, de, de, de Oerichans, op hetzelfde moment. Ah, okay. die, die in Ivor uh, populair wordt, maar ik weet niet Bilgaardballen, zo zeker ik weet niet voor wat we dat allemaal gebruikten maar dan, daarnaast. Wat zei de... jij? Biljardballen? Biljardballen? Ja, ja, dat werd vroeger uit Ivor hadden... gemaakt. Ah. Aha, ja. Ivor, sorry, ik was aan de rubber ja, ja, ja. ja, nee. nee, 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 aan het dus, Ja, oké. Nee, dat was het. Nee, dat dat? Dat is het eerste. En dan, inderdaad, enkele jaren later, dat dan uh, het nut van rubber uh, wordt ontdekt. En dan nog later, ja, uh, al de edelgesteenten die er in de grond zitten. Ja. Uh, zeker. Dus, Alleen dat hem er eigenlijk echt gewoon. Uh, als een hedendaagse Bitcoin-investeerder Oertschans <lacht> heeft gehad, <lacht> hè? <lacht> ja. Ten koste van de plaatselijke bevolking natuurlijk. Ja, ja
0: er zijn veel doden gevallen. Hè. Um, officiële cijfers bestaan er niet. Hè. Dus er was nog geen uh, ja, bevolkingslijst of geen volkstelling waardoor je kunt zien welke personen dan nu net uh, vermoord of omgekomen zijn. Ze spreken eerder van een bevolkingskrimp ten aanzien van uh, de verwachte bevolkingstoename. En men spreekt daarvan
1: 3 à 8 miljoen doden. Ja, dus... Uh... Ah, wel, maar dat zijn dan niet, uh, heb ik mij eens laten vertellen? Als je naar de 8 miljoen dan gaat, of soms worden zelfs cijfers tot, tot ja, 10 miljoen en meer. Tot tien, hè? Ja. Ja, uh, dat daar ook cijfers in zitten uh, van, van niet-geboren mensen. Maar dat is ja, ja. inderdaad denk ik wat je zegt dan, van je hebt een bevolkingskrimp, dat, dat is dus niet noodzakelijk allemaal mensen zijn die gestorven zijn, maar mensen die gewoon ja, nooit geboren werden, omdat bijvoorbeeld hun, hun potentiële vader uh, ja, ergens in het regenwoud uh, rubber moest gaan, gaan zoeken en nooit een gezin heeft kunnen stichten, bijvoorbeeld, ja. of is omgekomen of wat dan ook. Ja,
0: ja. In, ja maar oké. Okay. Dat is een, een nuancering, maar in ieder geval... Ja, ja, een, een miljoen, ja, ja, voilà, dus, ja,
1: dus elke dode is een dode te veel, hè. Dat is niet om hem goed te praten, dat is gewoon om, hem, uh, om het wat te kaderen.
0: Nee, ja, en, en vanaf, vanaf de jaren 1900 begint daar nou, Die berichten die beginnen ook buiten te sijpelen, naar de buitenwereld. En in uh, 1908 moeten echt dat gedwongen verkopen aan België. Um, en ze verkopen dat voor 215 miljoen frank... Um, ja, ik weet niet hoeveel geld dat op dit moment is. Ja, dat um, zal niet weinig
1: zijn, neem ik nee, aan. Nee, ik denk no.
0: het ook niet. Want uh, ze noemen hem niet voor niks koning Bouwheer. Hij heeft een enorm patrimonium uh, verwezenlijkt hier in België. Qua openbare werken, ik zal er een aantal zeggen. De gaandrijen in Oostende. triomfvoog van het Jubelpark. De Wellington Renbaan in Oostende. Station Antwerpen Centraal. Nee, van Antwerpen. Wel, wel een
1: schoon station, hè.
0: Ja, 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 ja maar het is, het is op, op zich, het ziet er wel schoon uit, hè? Het Afrika Museum, het Ervurenpark, het Justitiepaleis, wat dat in de 19e eeuw nog het grootste gebouw ter wereld werd genoemd. De Basiliek van Koekelberg, de vijfde grootste kerk op dit moment ter wereld. Uh, het, de koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Het moest groot, groot zijn Anton. voor de Leopold. Ja, ja. altijd woest, groot. Ja. Er ook een aantal zaken in privaat eigendom. Koninklijke Serres, de Japanse toren, het Chinees paviljoen. In Ardennen heeft hem dan ook nog in de buurt van villers sur les eh, in name bossen, landbouwgronden en kastelen opgekocht. En aan de Franse Riviera, ja, want daar moest we natuurlijk ook zitten, eh, had hem Villa Leopolda gemaakt. Ja. Um, dat is tegenwoordig een van de duurste huizen ter wereld. Recent
1: nog verkocht voor 500 miljoen dollar. Ik ben wel geen fan van de naam. Nee, Leopolda. Joh, wie doet dat nu naar zijn eigen? Nee, Allee, kom, nee. nee en dan Leopolda. Ja. ja. ja wat, 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 is dat dan de vervrouwelijking van zijn naam? Leopolda. V-
0: Lea, ja. Eigenlijk zou Villa Lea moeten geweest zijn.
1: Dat is al beter. Ja. dat is wel beter. Zeg, wat denk je binnen twintig jaar? Villa verbijst. Dat, dat zou kunnen.
0: Ja. Als ik geld heb. Ja. Eens als, als die podcast hier begint te, te renderen. <laughs> nog even nog even sweet dreams uh, u v- vraagt u meteen al af pg aan dat patrimonium kleeft daar geen bloedgeld aan hè? Ik kleeft er ook bloed aan je z- want...
1: zag, zag de vraag in mijn ogen ja ja ja, ja, ja,
0: ja. Uh, dat is niet 100 zeker eigenlijk want uh, een aantal van die constructies die zijn uh, opgestart nog voordat die geldstromen uit uh, Congo bega- begonnen binnen te komen. He, je hebt net aangegeven, het was Hoerechans dat hem dat heeft kunnen commercialiseren. Wel, het heeft even geduurd, eer dat dat ja, commercieel rendabel werd, die hele kolonie. Uh, er zijn wel een aantal zaken waar dat vast en zeker bloed aan kleeft. He. De kunstberg in Brussel bijvoorbeeld, de triomfboog, het kasteel van Laken, althans de vernieuwing ervan, het Afrika-museum en de gaanderijen in Oostende. Dus daar kunnen we zeker van zijn dat er bloed aan kleeft aan die gebouwen. Waarom praat ik nu over die koninklijke schenking? Die stichting die dat dat patrimonium beheert, dat is omdat er uh, een aantal jaar geleden een samenwerking was tussen onderzoekers van De Tijd, Apache, Knak en VRT-nieuws. En die zijn nagegaan wat dat daarin zit, wat die geldstromen zijn, en voornamelijk wat wij als belastingbetaler daaraan bijdragen. Oké. Die schenking, wat is dat juist iets? Um, dat was eigenlijk allemaal privé-eigendom van Leopold zelf. En op zijn 65e verjaardag, hij komt tegen het einde van zijn leven en hij denkt, ik zit hier met drie dochters, als die dochters dat erven, dan gaan die daar successierechten op moeten betalen en dan gaat dat patrimonium, ja, gaan er delen moeten verkocht worden om die successierechten te kunnen betalen. De nicht en bijwek. Ja, die zijn ja. getrouwd met buitenlandse prinsen en dan gaat dat vermogen verdeeld worden. En je ziet dat inderdaad de creatieve en in België begint dan wat na te denken. Ach, en je ja. denkt, wat als ik nu een keer via een omweg... Dus ja, dat, dat, dat is een rare systeem geweest. Hè. Hij zegt, ik wil het schenken aan de Belgische natie. Ik wil alles schenken aan de Belgische natie. Um, in een vorm van een schenkingsakte, die dat dan door de Belgische natie werd aanvaard in in 1903.
1: Maar, zeg, dan gaat het over wat er dan geschonken wordt. Ik neem aan, het Justitiepaleis en zo, dat heeft hem zelf betaald, maar dat was niet zijn eigendom. Dat had hem al geschonken.
0: Dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus Uh. niet. Uh, Hij hij heeft die... Ja, dat zijn ze van die een aantal projecten dat hij begonnen is, door wie dat, dat juist gefinancierd is, dat weet ja, ik Ja, dat 100%. is eigenlijk echt
1: publiek-private samenwerking uh, en al die shit voor uh, avant la lettre.
0: Ja, in welke mate dat zijn eigen vermogen werd gelijkgesteld met, met publiek vermogen, dat weet ik niet. Hij gaat ook sowieso buiten zijn eigen vermogen om een aantal bouwprojecten gelanceerd te hebben. Hè. Dus dat ja. kan zijn, ja, dat justitiepaleis, van dat weet ik nu niet 100 zeker. Ja, oké,
1: okay. maar dus het paleis in Laken en zo, die dingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat en zijn kastelen, uh, ja, oké.
0: Okay. Ja. Nu, later, na die schenking, um, zegt men in... In 1930, dat wordt hier een zelfstandige openbare instelling. Die schenking, dat wordt dus een vorm van instelling die dat, dat patrimonium gaat beheren met een aparte rechtspersoonlijkheid. En in artikel 1 van dat oplichtingskb staat er: deze instelling moet al haar uitgaven bestrijden met de middelen waarover zij beschikt, zonder lasten van de openbare schatkist. Eigenlijk een klein beetje wat dat we zien in, um, in Engeland. In Engeland, de Crown Estate. Daarbij zijn ook alle vermogens die dat vroeger van het Koningshuis waren in een soort van aparte ja, stichting gestoken, die daar eigen opbrengsten maken, daar eigen kosten maken, en dan worden de, de, de winst die dat daaruit komen, worden die dan verdeeld tussen de schatkist en uh, de koninklijke familie zelf. Ah ja, okay, um, dus, maar het ja, oké, dus je moet zelfbedruipend zijn, die stichting. Ja, je moet, je moet zelfbedruipend zijn. En hij had een aantal voorwaarden gekoppeld aan de overdracht van al dat patrimonium. Hè. De Pollen, dat, de Leopold. De Leopold, de pollen, ja, ja. De Leopold. En dat was dat die gronden en die gebouwen mochten nooit verkocht worden. Sommige kastelen en terreinen moesten hun oorspronkelijke functie en uitzicht bewaren, en een deel daarvan moest ter beschikking staan aan de troonopvolgers. En uiteraard, zoals we gezien hebben in de KB, het mag aan de schatkist niks kosten. Dus, eigenlijk, in plaats van iets over te dragen aan uw kinderen bij een erfenis, zegt men nu. Nee, nee, we gaan dat steken in een soort van uh, een instelling, een apart fonds. En jullie krijgen daar het exclusief gebruiksrecht op. Wat dat eigenlijk hetzelfde is, buiten dat je het niet kunt verkopen natuurlijk. Hè? Je hebt ja. er het genot van. Ja. Ja. Um, dat is slim gezien. Ja, dat is slim gezien. Eh. Um, ik had al gezegd wat dat de reden daarvoor was. Uh, dus het is belangrijk om te weten dat die goederen die dat in dat patrimonium zitten, dat is geen eigendom van de koninklijke familie. Hè. Dat is eigendom van de koninklijke schenking, dat apart orgaan dat daarover alles beslist. Wat zit daar allemaal in? Uh, in 1999 werd dat vermogen begroot op 221 miljoen euro. Um, valt mee. Dat is, ja, oh wel, dat valt mee, maar dat is een onderschatting. Uh, uh, u <laughs> moet te, te zeggen. Te Want ik ga nu even zeggen wat dat er allemaal in zit. Daar zit in 77 gebouwen Uh en 7500 hectare grond. Nog 30 miljoen euro aan obligaties, aandelen en uh, liquiditeiten. Nu, jij vraagt u al af, 7500 hectare? Uh Duidt dat voor mij eens een beetje. Wat is (laughs) dat Ja, ik wou ja. het
1: niet zeggen, maar ja, dat zijn 7500 voetbalvelden zeker. 15.000, dat is altijd wel twee. Ah ja, ja. maar twee, ja, juist, 15.000 ja. voetbalvelden. Maar, ja, maar alweer, ja. 15.000 voetbalvelden, wat is dat? Wat is dat? Ja.
0: Ja. Nu, je moet weten, uh, de gemeente Merchtem is ongeveer 7,5 uh, vierkante kilometer. Dus en, wij, goh, uh, sorry, en waarom, sorry uh, 3,5 kilometer. Waarom
1: moet dat nou weer Merchtem zijn?
0: want ik, ik, ik heb in Merchtem gewoond en ik weet dat dat een heel grote gemeente was. Ongeveer ah, ja. de, de grote, ook van Kortenberg hier. Dus twee Keer zo'n gemeente van die grootte Dat die in eigendom uh, hebben, die schenking, ja, okay. in gans ja. België. Dus eh, gedeeltelijk in Vlaanderen en in Brussel natuurlijk, maar voor een groot deel ook in, uh, in Wallonië. En nu nog altijd, ja, want ze mogen niet nog verkopen. Altijd. Dus ja, oké. Dat verbod om te verkopen, dat is gekoppeld aan een aantal van de eigendommen, maar niet aan alles. Voornamelijk die zaken die door het Koningshuis zelf gebruikt worden. Uit wat bestaat die grond nu, um, of, of dat, hele, dat hele asset? Dat bestaat uit 5000 hectare bossen, voornamelijk dan in der 1650 hectare uh, landbouwgrond... Uh, Acht parken en dan 77 gebouwen, waarvan twee serres, vier villa's, vier museumgebouwen, negen kastelen, een filmzaal, een luxerusthuis, 16 hoeves, 29 woonhuizen, drie golfterreinen, twee skiterreinen, een tenniscomplex en dan nog veel meer. Ik heb gewoon uh, een aantal zaken vermeld. En dat is grappig, want die liggen... Dat zijn zo'n clustertjes. Er ligt een gans deel aan de kust, er ligt een gans deel in Brussel en er ligt een gans deel daar in uh, villers sur les uh, Ja, oké. Okay. Waar dat eigenlijk uh, het, 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 de kern is van het eigendom in Wallonië. En Leopoldina
1: of Leopolda, dat zit er niet meer in? Dat zit er niet meer in. Nee, ja, nee, nee okay. dat zit daar
0: niet in. Nee, want het is verkocht, hè? Uh, dus uh, onlangs ja. voor dat 500 miljard. Nee, ja. nee, dat zit daar niet meer in. Ja, ja. Um, ja. Miljoen, miljoen. Nu, die goederen worden dus voor een deel ingedeeld. Dus je hebt de verhuurde eigendommen. Dat zijn die woonhuizen en die hoeves. Die worden gewoon verhuurd aan particulieren of bedrijven. Ook een aantal kantoorgebouwen. Uh, Maar er zijn dus ook een aantal gebouwen die ter beschikking staan aan de koning en de familie. Het domein in Laken, dat kennen Ja, ja, iedereen. Dat Brussel langs de noordkant binnenrijdt, uh, via de A12, die passeert aan een enorm groot park. Met aan uw linkerkant, hè, dus als je Laken binnenrijdt, aan uw linkerkant um, het kasteel van Laken. Nu, dat kasteel mm. zit niet in de schenking. Het hele domein ah, okay. wel, maar het kasteel zit daar niet in. Nee. Dus dat is waar dat de koning woont. Ja. En het koninklijke die... paleis in Brussel ook niet.
1: Ja, zou, sorry, die, ja. zou die in hun tuin denk te, een standbeeld van, van een discus hebben? Een hele kleine. Een hele kleine. Anders ja. het andere heb ik
0: echt een deal voor hen. <laughs> ja. Mensen wouden de arm af. Ja. Als ze het willen, hè. Voilà. Dan kun je het ja. toevoegen aan de koninklijke schenking. Hela. Ja. Ja. Hela, hela. Maar, maar dus, dat, dat domein, dat hele park, is eigendom van die schenking. Maar dat kasteel zelf is eigendom van de Belgische staat. Dat Koninklijk Paleis in Brussel, hè, aan het Warande Park, is ook eigendom van de Belgische staat. Nu, wat ligt daar nog in dat park? Daar ligt in um, die, uh, die villa van uh, prinses Astrid, hè, kasteel Stuivenberg. Ook kasteel Belvedere, dat is een ander kasteel dat daar ligt. Dat is nu waar dat, um, Albert II woont. Um, het enige wat dat daar Echt buitenvalt, dus uh, de Laurent, prins Laurent, die woont daar niet. Die woont in tervuren. in uh, okay. Villa Clementine. En die Villa Clementine, die behoort ook tot de koninklijke schenking. Dat is ook eigenlijk ervan. Okay. Maar die hebben dus die dus zijn niets...
1: niks in... Sorry dat je onder... Die hebben niks ja? persoonlijk in hun eigendom van die gebouwen. Nee, nee. nee. Garmen. Ja, ja. Ja, ja, het is oftewel
0: eigendom van de Belgische staat, oftewel eigendom van de schenking. Nu, ze kunnen er wel goed... Ze kunnen er wel goed gebruik van maken, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dus ja. Exclusief gebruiksrecht. Die Villa Clementine, zegt dat u iets?
1: Uh, jawel, ja, ik denk dat Wendy van Wanten daar kwam. <laughs> vogelen. Maar betrekking rest... tot een financieel
0: schandaal misschien?
1: Ja, dat, heeft hij niet verbouwingswerken door Defensie of zoiets laten doen, ja. de Laurent? ja. ja.
0: In 1998, 1999 is er voor 150.000 euro uh, aan renovatiewerken uitgevoerd op kosten van de marine. Hoe dat, dat in elkaar zit, iets moeilijks. En een aankoopdienst bij het leger had zo'n fraudesysteem opgesteld met valse facturen. En t- ten belopen van 2,2 miljoen. En daarvan is uh, 150.000 euro naar zijn villa gegaan. En iets van een 38.000 euro of zoiets uh, naar zijn stichting voor het welzijn van dieren. Uh, ja. Die moeten ook allemaal de stichting hebben. Hè? Ja. Uh, de koning Albert II heeft tijdens een kersttoespraak toch wel moeten zeggen dat dat, dat, dat absoluut niet kon en heeft beloofd om 185.000 euro terug te betalen uh, aan het leger. En dat was de uh,
1: volledige som? Ja, ja. ja, oh, ja Van wat er geriept was. Uh,
0: het kasteel in Sierillon, ik weet niet of je dat kent, ook ergens van bovenaan, de lessen. Um, dat is ook eigendom, dat behoort ook echt toe aan... De koninklijke familie. Die hebben daar gebruiksrecht
1: van. Ja, um, we, ja, dus koninklijke schenking, maar zij hebben er gebruiksrecht
0: van. Ja. ja het is ja, niet ja, eigen... ja,
1: okay.
0: ja, Nu, wat zijn de conclusies van dat onderzoek naar die koninklijke schenking? Um, ik heb het al gezegd, ze zijn gaan kijken naar die geldstromen. En een van hun conclusies was, we zien dat er het grootste gedeelte van het geld gaat naar de goederen die dat door de koninklijke familie zelf worden gebruikt. Maar ik denk, ja, oké. Okay. Toch wie is dat, dat dat zo is? Allee, en dan zeggen ze... Ja, maar hebben dan al een keer gekeken. Een aantal van die gebouwen in, uh, in, in Dardenne, die staan er wel belapt bij. Hè? En dan nee, ja, okay. zeg je al eens in Dardenne geweest? <laughs> is dat een uh, maatstaf of zoiets?
1: <laughs> maar waar halen die eigenlijk hun inkomsten? Dat is door bezoeken te organiseren of... Alleen, waar inkom- halen die
0: hun inkomsten? Dat is... Um, in 2018 hebben ze 7 miljoen inkomsten gehad. De helft daarvan komt uit verhuring van al die gronden ja, en okay. die gebouwen. Ja. Uh, de regierder gebouwen huurt bijvoorbeeld één van die drie kantoorgebouwen. Um, het verhuur van een luxe rusthuis, wat dat een vijfde is van hun opbrengst. En dan krijgen ze ook nog heel veel uit houtverkoop, uh, jachtrechten, visrechten, en verkoop van hooi en diensten enzovoort. Dus well, lijkt allemaal een beetje triviaal. Maar dat is waar dat ze dus 7 miljoen euro mee binnenkrijgen. No. Daarvan geven ze 6,5 uit. En die uitgave die is een beetje raar, omdat een helft daarvan wordt uitgegeven aan het koninklijk domein, onderhoud van de serres en het park. En dan 2 miljoen aan personeel en administratie. En een ander groot deel gaat naar dat kasteel in Sérion. En dan denk je, ja, maar ik heb net gezegd: 77 gebouwen en zoveel duizenden hectare. Um, hoe, hoe wordt de rest dan eigenlijk vergoed? Als, als je ziet dat het merendeel gaat naar dat heel klein stukje patrimonium dat daar in Brussel ligt en dat kasteel mm-hmm. in, uh, in Nardenne. Ah, wel, daar hebben ze een ander systeem voor <laughs> gebonden. Uh, via overeenkomsten hebben ze geregeld dat een Belgische staat zelf heel veel zaken moet gaan regelen. Hè? Ik zeg maar bijvoorbeeld. In Nieuwpoort, de heraanleg van het Leopold II-park, 1,6 miljoen euro betaald door Nieuwpoort. Leefmilieu Brussel betaalt voor de renovaties in Stuivenberg en het gebouw 4,2 miljoen. Renovatie van de domeining van de koloniale tuin, ook betaald door Leefmilieu Brussel... miljoen. Uh, Conciergegebouwen renoveren, 330.000 euro. Dus hoeveel geld betaald door Leefmilieu Brussel aan goederen die eigenlijk ook toebehoren aan die koninklijke schenking. Leefmilieu Brussel gaat dat op zich terugvorderen aan de rigider gebouwen, alweer een belastingbetaler. Die rigider gebouwen, dat is eigenlijk onze patrimoniumbeheerder van van onze staat... Uh, die heeft nog een aparte constructie met Hertoginedal. Hertoginedal, dat is een kasteel in Brussel dat toebehoort aan die koninklijke schenking, maar dat gehuurd wordt door de Belgische staat voor 100.000 euro per jaar. Maar mm-hmm. onlangs moesten er renovaties worden gedaan aan het buitenschrijnwerk. Dan zeg je normaal, dat is ten koste van de verhuurder. Maar nee, ook de Belgische staat heeft dat betaald. 640.000 euro. Um, het aan een aantal Brusselse parken, ook de rigide gebouwen, en het Chinees paviljoen en de Japanse toren moesten onlangs ook gerenoveerd worden. 3 miljoen euro. Europa dus... geeft dan nog eens een keer over de laatste vijf jaar 430.000 euro aan landbouwsubsidies voor die terreinen daar in Ardennen.
1: Maar dus het oorspronkelijke doel, uh, of de voorwaarde die door Leopold uh, was gesteld, Leopold II was gesteld in de zin van het moet zelf bedruipend zijn, dat, uh, daar komt niet meer veel van in huis. Wel, wel... <laughs> de de voorzitter van
0: die raad van bestuur, van die schenking -hmm. graaf graaf Paul Buizen Uh, Paul Buizen die zegt, nee, dat is nog altijd zelfbedruipend want wij hebben gewoon overeenkomsten gesloten waarbij de kosten worden opgenomen door de staat dus alles gebeurt hier legaal (lacht) hij zegt eigenlijk nog niet zoveel als de staat moet maar niet zo stoem zijn om die kosten (lacht) zelf te dekken
1: ja, oké, okay,
0: ja. Ja, dat ja, ja, is inderdaad iets dat ze vrijwillig doen, de staat, ja. Dat is iets wat de staat vrijwillig doet, maar vrijwillig... Um, dat is ook omdat er heel lang een schaduw heeft gangen over die schenking. Niemand wist wat dat was, niemand wist hoe dat dat in elkaar zat. Uh, dat KB van 1830 uh, sorry, van 1930, dat was al helemaal vergeten over dat zelfbedruipend zijn. Um, en dus, ja die gingen dat zelf natuurlijk ook niet gaan zeggen hè, tegen de Belgische staat, van eigenlijk moeten we dat hier zelf dragen, maar het zou wel tof zijn mochten je de kosten ervan willen dragen. Ja, okay. Dus via die slinkse manier hebben die wel al die kosten um, naar de staat laten gaan en dus naar ons als belastingbetaler. Um, dan is het Rekenhof ook, een keer, Rekenhof ook een keer tussengekomen. Dat is een soort van auditorgaan dat overheden moet controleren op hun inkomsten en uitgaven, onder andere uh, compliancy enzovoort. En uh, die zijn eens naar het boekhoudsysteem gaan zien kende jij iets van boekhouden?
1: Ik weet, een balans, ja. ja en en voilà, uh, ja. inkomsten en uitgaven, en je uh, balans moet in balans zijn, die dingen, ja. Evenveel, evenveel als ik. dus.
0: Ja. En um, daar rekenen we nog eens aan het kijken naar um, die, die boekhouding, en die zei, jij werkt hier met een kasboekhouding. En wat is een kasboekhouding? Dat is het meest eenvoudige systeem van boekhouden, waarin dat gewoon veranderingen van het vermogen worden weergegeven in dagboeken. Hè? Dat, zoveel Zoveel euro uitgegeven. Dag zoveel, zoveel euro ingekomen. Gewoon een lijst. Eén een doorlopende mm-hmm. lijst. Terwijl dat op Wikipedia dus staat. Nee, dat niet Dubbo boeken houden. Nee, dat is niet dat dubbel het verschil. Hè? Dubbel. Ja, want dat is ja. gaan kunnen verifiëren. Ja, oké. Okay. Bij dubbel boekhouden is het een gedetailleerd overzicht van in- en uitgaven per asset. Dat ge, wat dat veel overzichtelijker is en op korte en nee, op lange okay. termijn. Wat zegt Wikipedia? Doordat de inventarisatie een moeilijk en omslachtig probleem vormt, werken de meeste ondernemingen en organisaties van enige omvang met een systeem van dubbel boekhouden. Je ziet hier dus mee. Mijn, mijn, mijn instelling, die dat 77 gebouwen heeft. De oppervlakte, twee keer de grootte van Berchtem. En die dan met systeem van kastboekhouder werkt. En oh, sindsdien is dat dan toch veranderd, ja. blijkbaar. Maar om maar te zeggen... Uh, en wie is de penningmeester van dat, van dat spel? Dat weet ik niet. Geert Nul zit daar ook wel in. Maar ik wil... Huh? <laughs> dat is ook alles wat ik daarover wil gezegd hebben. Geert Nul zit erin. in. Ik weet niet wie dat de penningmeester Geert, is. Geert, godverdikke. Maar... Um, een van de grote aanklachten was het gebrek aan transparantie. Dus de wet openbaarheid bestuur. we hebben dat ook al besproken bij de toeslagenaffaire, dat is een soort van wet waarop je beroep kunt doen om bestuursdocumenten openbaar te maken, dat je als burger toch een beetje inzicht hebt tot wat er gebeurt met je belastingcenten. Het probleem is, ja, die instelling is daar niet aan onderworpen, dus je geraakt daar niet ver mee. Wat hebben zij moeten doen? Zij zijn dus via die wet openbaarheid bestuur naar alle andere overheden moeten gaan om overheidsopdrachten op te vragen en die contracten op te vragen. Dus ze zijn niet naar de bron zelf kunnen. Gaan. Ze hebben gewoon via-via moeten weten met wie hebben die overeenkomsten. En dan hebben ze via die manier met aan die overheden die overeenkomsten kunnen opvragen. Dus een heel ja, slachtige okay. manier natuurlijk om je onderzoek te doen. Um, en dat is niet. Dat is niet zo in Engeland. Die crown estate in Engeland, die moet echt verantwoording afleggen ten aanzien van het parlement. En die moet ook elk jaar met jaarverslagen komen, wat er gebeurd is met dat geld. Dus het kan eigenlijk wel beter. Die crown estate in Engeland wordt echt gezien als uh, het neusje van de zalm uh, wat betreft uh, v- uh, ja, koninklijke vermogensbeheer of zoiets. Hè?
1: Nee, oké. Okay. Ja. Zo
0: zou het moeten zijn. Ja. Dus het antwoord van de Koninklijke Stichting, dat is... Ja, oké. Okay volgens onze statuten moeten wij zelf bedruipend zijn. Hè? Maar als je gaat zien, via overeenkomsten leggen wij een aantal van die lasten weg en zie je dat onze inkomsten en onze uitgaven overlappen en dat wij eigenlijk zelf bedruipend zijn. Um, ja. Dat argument van, ja, dat, de meeste, dat de meeste geldstromen naar de bezittingen gaan van het koningshuis zelf, ja, is, is, is dat echt een argument? Ja, uh, ik, vond dat maar, ik vond dat normaal.
1: Um, nou, Dat zijn de grootste gebouwen waarschijnlijk. Dat zijn, maar ja... En, en wat betalen pakken. ze? Eigenlijk, ze betalen daar echt enkel de beton mee. Alleen dus het, de, de, de tuinier of zo die wordt daar niet mee, mee betaald. Jawel, jawel, veel... dus echt... ah, ja wel, ja Dus da, da, uh. bijvoorbeeld dat domein in Laken waar ik het over had,
0: daar gaat bijna ja. de helft van die ganse werkingsmiddelen naartoe. Maar daar zit niet eens dat koninklijk paleis in. Hè. Dat is dus echt gewoon het onderhoud van de tuin en het onderhoud van die twee andere villa's van Albert II en uh, van Astrid. Ja, godverdikken. Ja. Um, nu,
1: Fonds Pereos, zegt dat u iets? De fonds. De fonds. Uh, nee, ik, ik meen met jullie dat ik ooit eens op een quiz was en dat ze dan als.
0: Als <lacht> <Dat was lacht> mijn quiz we waren op de quiz en ik ken niks van quizzen en uh, ze zijn op voorhand hier zijn een aantal antwoorden op de vragen en ik dacht dat een, dat, een van de dingen dat ze zeiden dat was Fons Pereos en ik dacht, ja, dat ken ik niet dat zal waarschijnlijk wel een coureur zijn dus we hadden dat antwoord bij de sport waar ik toch niks van weet maar blijkbaar is dat dus een stichting van koningin Fabiola zaliger uh. Ja,
1: ja. En is dat, is dat een naam? Of dat, wil dat iets zeggen? Dat,
0: dat weet ik niet. Daar, uh, daar ja. valt ook niet zoveel
1: over te vinden. Dat was, uh, die had daar 50 miljoen
0: euro in gestoken. Het probleem is, uh, Fabiola, getrouwd met Baudewijn, die hadden geen kinderen. Dus geen directe erfgenaam waar die 50 miljoen naartoe zou kunnen gaan. 50 miljoen aan assets. En alweer werken die dus Kom, met een stichting assets. waarin dat ze zeggen: ja, we steken dat er gewoon allemaal daarin. En dan geven die gebruiksrechten aan de biologische neven en nichten van Fabiola. Waardoor dat die alweer successierechten kunnen vermijden. En dat is iets wat dat, die Koningshuizen die doen. dat de ganse, Je moet echt eens opzoeken naar fondsen, royale fondsen. Dat is niet normaal. Dat is, nee, dat is de gewoon een rijke na mensen. Ander. zeker. Ja, 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 en dat is een ons-kent-ons van de bestuurswereld, die dat daarin zitten als uh, vermogensbeheerders. Um, dat is Natuurlijk, hè. Dat, is in het licht, dat, dat is in de media gekomen en enorme verontwaardiging. Hè. Wij zullen dan wel hè, de helft van ons vermogen gaan betalen als we het willen afgeven aan een beetje, iemand die een beetje verder staat dan Eerste Graad. Uh, terwijl als zij zomaar alles in de stichting kunnen steken. Um, en dan is die ontbonden, om, door die grote ophef hebben ze die ontbonden, maar is eigenlijk al dat patrimonium toch nog naar andere stichtingen gegaan. Nu, ik vind dat een <lacht> beetje... Ja, um, real estate... Uh, sorry, estate planning, dat kennen wij ook. Hè. In, bij private, rijke mensen, die doen ook zo van ja, de zaken. Bij, hè, om succes te ja, lopen. Ja, inderdaad. Richten
1: te ja, ja, inderdaad. Ja, de kritiek mag niet enkel op het Koningshuis gericht zijn. Nou, maar wel, ja, er is een probleem. Ja, dat rijke mensen dat kunnen. Ja.
0: Dat rijke mensen het geld hebben om daar het onderzoek naar te doen. Om dat geld via een andere manier uit te geven. Ja, en Dat is dus wat er gebeurt. Maar ja, het, 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 uh, het Koningshuis heeft het goede voorbeeld te geven. Hè? Ik denk dat zoiets is.
1: Ja, ja, voilà, voilà. Ja, en zij moeten ook geen schrik hebben euh, dat zij, dat zij ja, op straat zullen gezet worden. Alleen op een slechte investering. Voor hen is er altijd een vangnet. Hè? Allee, tenzij dat er nog eens een revolutie uitbreekt. Maar... Wat denkt hij? Een guillotine op de grote markt. Nee, maar ik roep niet op dat geweld, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, insinueer gewoon maar. <laughs> uh, dus ja, dat is eigenlijk dat
0: verhaal van die, uh, van die schenking. Nu, die crown estate in Engeland, dat is wel iets interessants. Hè. Uh, ik denk dat dat... Uh, even kijken, ja, inderdaad, George III, die heeft
1: ooit... Uh... Dat was de koning ten tijde van Napoleon, George III. Okay. Ja, Die ja. is tot geworden. Ah, en ook, is, is de koning, uh, ook de koning ten tijde van de Amerikaanse uh, burgeroorlog... Allee, of, uh, sorry, uh, niet burgeroorlog, uh, vrijheidsoorlog. Uh, nou, dus, uh, ik denk dat hij andere
0: katjes ja. te gezelen heeft. En laat ons dat maar gebruiken als de aanleiding. Die heeft gewoon gezegd ja, dat beheer van al mijn vermogen. Dat was ook een ganse soep aan het worden. Anders geef ik het gewoon af aan de schatkist. Hè? En in ruil daarvoor krijg ik uh, de civiele lijst. En wat is de civiele lijst? Oh, ja, maar, is... Dat kennen wij ook in België. Hè? Ja, dat kennen wij ook. Ja. Civiele lijst zoveel als alles wat je nodig hebt om je beroep als monarch op een deftige manier uit te oefenen. Over die dotaties gesproken, hoeveel denkt gij dat de flipper krijgt? Per jaar.
1: Per jaar. En, en uh,
0: hebben we het dan over... Uh, Zijn civiele lijst, ja.
1: Ja, dus, dus... Ja, dat is ook geld dat hem krijgt om personeel te betalen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja dat is wel een moeilijke. Uh, Pfff. Ik kan zeggen 20 miljoen euro.
0: 12,3 miljoen euro. Nou ja,
1: ja, ja. geen slechte gok. Allee, wel dubbel, maar, maar toch niet zo slecht gok. Nee, nee, inderdaad.
0: Albert II die krijgt op dit moment nog 920.000. Dus waar dat hem ook alles mee moet betalen. Uh, nu, voor prinses Astrid en uh, prins Laurent is dat eigenlijk iets anders. Dat is een overgangsregeling. Binnenkort, uh, dus, uh, ja, de andere kinderen van uh, ja. uh, koning Filip behalve uh, Elisabeth, die krijgen geen geld meer, geen dotaties. Het zijn maar er zij... ook veel, hè. Ja, okay, ja. Maastricht en Laura krijgen op dit moment nog 300.000 elk per jaar. Ja, voor Laurent okay. is er wel één e- keer een vermindering geweest van 46.000 euro. Weet je nog voor nou. wat? Ja, waarschijnlijk uh, Clementina,
1: nee. Nee, nee oh, hij, was naar een
0: feestje, hij was naar een feestje gegaan op de, op de Chinese ambassade, zonder toestemming.
1: Ah, dat, ah en daar is hij ges- voor gestraft? Een, 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 eenmalig
0: gestraft. 46.000 euro minder. Ja. Ja, dat is wel een serieus boete. Ja. ja dus uh, de broers en de zus van prinses uh, Elisabeth die krijgen niks meer. Uh, Elisabeth zelf had er sinds haar achttiende recht op, maar Filip uh, en Mathilde hebben gezegd dat ze haar daar niet financieel mee willen belasten op dit moment, omdat hij ja. nog in opleiding is, vermoed ik. En uh, wat er anders eruit over wordt gedaan omdat hij nog geen f- officiële positie uitoefent, ik kan dat wel op een of andere manier snappen, ze. ja. Alright, dus dat was dat verhaal van die koninklijke schenking. Um, was dat zo wereldschokkend? Ik denk dat het eerder was die onderzoeksplatformen die hebben heel veel tijd en middelen gestoken in het onderzoek naar wat er daar juist allemaal aan de hand is. En hun conclusie was: het is weinig overzichtelijk. We krijgen weinig informatie. En we hebben eigenlijk met dat klein beetje aan informatie dat we hebben gekregen zien we dat de belastingbetaler zelf ook. Redelijk veel betaald. Ja, ja. Die Paul ja. Buizen die zegt ja, wij zijn een instelling, wij hebben tot daarvoor nog nooit verzoeken tot transparantie gekregen of tot openbaarheid. Uh, we zullen daar nu wel aan werken. Uh, maar inderdaad, het lijkt wel wat fout dat dan voor die andere uh, uh, ja, voor die 77 gebouwen, dat meer een deel van die gebouwen onderhouden worden via overeenkomst door de Belgische staat, de Belastingbetaler. Maar ja, ja. Beel, beel het u anders in. Hè? Wat moet er anders mee gedaan worden? Moet het dan mm-hmm. verkocht worden aan de Belgische staat Oké, okay, dan is het eigendom van de Belgische staat maar dan staat ze daar nog altijd zelf financieel voor in. Hè? Dus op het eind van de rit is het dezelfde oefening die dat we maken. Hè? Of we ja, verkopen het aan private partijen dat er eventueel een luxeproject mee willen organiseren. Hè? Als het mag van de, van de schenking, van de voorwaarden. Hè? Als het niet onder een van die
1: uitzonderingen valt, dat niet mag vervreemd worden. Ja, ja. Ja, ja dat is inderdaad, op zich, voor de belastingbetaler gaat het weinig uitmaken. Als, als de beslissing is, we moeten het in eigendom houden. Uh, alleen of het moet een publieke functie blijven hebben, ja, of dat het nu in die koninklijke schenking zit, of... Ja, oké, okay, dan heb je natuurlijk meer transparantie. Ja, dat is misschien iets logischer, dat je het ergens onder een publieke rechtspersoon hebt, dat misschien wel. Want wie zit er nu eigenlijk, je hebt al Paul Buissen, dat is weer een, een van die, die krokodillen zeker, hè. Uh, ja, met, ja. Met, met, met een pijp of zoiets, ja. ja. Uh, Geert Go- Noels zit daar ook Goed in het vlees maar... Ja, we Geert Noels ja. voor de rest nog? weet ik Nee, dat weet ik niet, dat
0: weet ik niet. Maar ja, een ons kent ons van de zakenwereld hè. Um, ook. Maar dus in, in Engeland zit dat systeem toch wel ietsje beter in elkaar Ook een aparte entiteit die alles beheert Behoort niet toe aan het eigenom van het koningshuis Die maken dan nog eens een keer winst ook Waarschijnlijk omdat die dat allemaal openstellen voor toeristische bezienswaardigheden en daar ook veel geld van trekken. En dat geld komt toe aan de schatkist. Dus je wordt er gewoon rijker op. Bij ons is het een heel onoverzichtelijk systeem. Want ja, als ze zeggen, er komt 7 miljoen binnen en wij geven 6,5 miljoen uit... Ja, oké. Okay. Wat is eigenlijk... De, totaal, de totaalkost weet niemand. Hè. 6,5 miljoen is maar een fractie om al die gebouwen te onderhouden. Um, en, en die, die overeenkomst waar ik nu over sprak, dat zijn er maar een paar dat je hebt gehoord. Hè. Dus wat is, dan met, wat is er aan de hand met al die andere gebouwen? Dat is op dit moment nog
1: niet geweten. Ja, ja. oké. Okay. Dus een, uh, een oproep voor meer uh, transparantie, toch? Ja, dat is inderdaad. Wat dat je daar zegt, als je dat ergens in een privaat uh, vehikel steekt... Ja, heel veel van de regelgeving is er dan niet op van toepassing, natuurlijk. Uh, uh, ja, ook in openbaarheid van bestuur, ja. Dat is wel een, uh, wel een terecht punt, want de facto ja, is het natuurlijk, zijn het natuurlijk gebouwen met een publieke, publieke functie. Hè? Um, ja, terecht punt, terecht punt. En wat, wat ik mij ook nog afvraag... Uh, Alleen die die Leopolding heeft hè, toen dan vastgesteld, oh, inmiddels uh, bijna 100 jaar geleden: hè, van je moog dat niet verkopen. Blijft dat, ja, dat, zo, 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 zo'n, zo'n wilsbestemming dat blijft kracht hebben. Ja,
0: ja dat weet ik dus niet. Ja, dus, uh, dus dat is ook zicht. zegt.
1: Um,
0: ja. Maar nu... het zou kunnen, hè? Het zou kunnen. Die, die, die schenking helemaal in het begin, die was ook niet echt volledig volgens, uh, volgens de lijntjes. Er was wat van afgeweken, er waren wat privileges uh, toegekend. Hè, want ik heb gezegd, dat, er ging een paar jaar over, al voor dat dat in een instelling um, werd gesmeten. Dus dat was op dat moment juridisch niet 100% goed. Maar men dacht, oké, okay, het, uh, het is hier een gebaar van de koning. Hij wil zijn vermogen
1: afstaan, zullen er maar op ingaan. Ja.
0: Zoiets is daar gebeurd.
1: Godverdekken. En zo blijft hem toch uh, onder ons, hè, Leopold II. Vandaag iets minder controversieel. Um, Wat uh, minder we... controversieel. Meer? Controversieel. Nee, nee, ik bedoel, vandaag in onze aflevering bedoel ah, ik. Hè? Ja, 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 ja. Iets minder controversieel. Ja. Nee, nee, buiten de aflevering, buiten het, het, het uh, aspect van de koninklijke uh, schenking. Uiteraard meer, uh, meer controversieel dan, uh, dan ooit. Maar ja, we moeten daar misschien ooit wel eens een aflevering uh, over, over doen. Uh, ik denk dat we via via uh, in, in het Instituut voor Criminologie in Leuven dat er ook iemand zit die... Uh, uh, maar jij meegedrekt... hebt je daar nog niet over gecontacteerd? Nee, uiteraard <laughs> niet. Ik ken die ook niet. Ik weet niet wie dat, dat is. Ah, maar... Okay. Ja, maar we hebben nu ook al een lijst die we eerst moeten afwerken met allemaal gasten. Hè. Ik denk dat we al vol zitten tot, uh, tot begin 2023 ja. uh, ongeveer, als we volgende maand terug van start gaan. Dus, uh, maar nee, ik denk, uh, allee, dat lijkt me wel eens interessant. Om, uh, ook iets vanuit de filosofie van, uh, van dat Afrika-museum uh, en, uh, en over ja, Leopold II. Het blijft een interessant figuur hè, naar, naar verantwoordelijkheid toe. Ik vind dat wel altijd een interessant debat dat je daarover kunt, uh, kunt voeren voeren. Ja, misschien niet voor nu. Op, op een persoonlijke noot, ik was niet zo'n grote
0: fan van de hernieuwing van het Afrika-museum. Nee. nee. Te
1: zijn. Men, eigenlijk, alle mensen uh, die ik daarover heb gehoord, waren... Uh, ja. Ja, serieus? Hoogstens lauw. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. ja nee, gewoon al puur los van inhoud op het technische vlak. Ja. Ik weet niet wanneer dat jij daar geweest bent. Ik ben daar geweest met uh, uh, onder meer uh, Ronald van Kronbrugge. Uh, enkele maanden nadat het... En Nele, trouwens ook. Nele Verbrugge. Enkele maanden nadat het open is gegaan. Dus ja, eigenlijk, Splink, splinter nieuw zouden toen moeten geweest zijn, maar... Ook de periode met kinderziekte zou dan toch ook al voorbij moeten zijn geweest. Het was al enkele maanden open... Dus je zou het in de fleur van, van zijn bestaan moeten zien, denk je dan. En heel veel van die schermen, interactieve schermen, die mascheerden niet. Ik denk dat je ook zo'n virtual reality uh, situatie of room had, niet. Uh, een, een kleine bioscoop macheerde niet. Alleen men had daar dan een tv binnengerold. Daar konden we dan wel op zien, want dus het, het, uh, het scherm, het doek uh, marcheerde niet. Dus allee, dat alleen al, maar dan inderdaad, jou ja, ook over de inhoud kunnen natuurlijk discussiëren. Het, het blijft uh, ja, de, de, de rol van België in, in Congo. Veel Hallo. wordt er niet over gezegd. Hè.
0: Nee, nee, maar ze hebben het nu ook het Afrika Museum genoemd om het iets breder te trekken. Maar um, ik snap gewoon de, 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 in, de insteek niet. Het is een samenraapsel van alles wat ze hebben gevonden ja. in de kelders. Ineens komt je daar dan in een ruimte met opgezette beesten. Ja, en. Ja, tuurlijk zitten ja, er denk... wilde beesten in Afrika, maar geef mij nu eens, ook, ook van de rol dat Leopold daar heeft gedaan in de wantoestanden, Eén kleine kamer met een aantal brieven die dat dan half hmm. vertaald waren naar het Nederlands. En dan moet je het in ja. het originele Franse handschrift gaan zien, wat, dat er, uit, uh, wat dat er allemaal werd gezegd. Maar geef dan toch daar is het iets meer zet het iets Zet expliciet, in plaats van altijd dat impliciet te willen zeggen van er is hier iets fout gebeurd. Zie je het tussen de lijntjes? Nee, nee. Je zegt nu echt iets expliciet dat het er allemaal is fout gebeurd. En met twee brieven die dat daar dan uh. ja, verdeeld liggen onder een toonbank, gaat dat niet toe.
1: Ja. Nee, nee. nee, nee. De insteek is nog altijd heel sterk... Uh, maar ja, oké, okay, zo was het natuurlijk opgericht. Uh, iets van, ja, ontdek onze kolonie. Alleen naar, naar het, uh, de, de dingen die men tentoonstelt. Hey, een opgezette olifant en, en dieren en, en talen. Uh, trouwens, het compartement talen vond ik wel zeer interessant. Muziek, talen, uh, daar heb je een hele afdeling over. Wel ook, dat vond ik wel chic ineens zitten. Ja, wel, maar, maar ze, ze noemen zich het Afrika-museum en daar focussen ze dan weer enkel op Congo. Dus... Ja, 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 dat is juist, dat is juist. Maar ja, dat is ook effectief... Het, alleen al Congo is zo'n groot land met zoveel verschillende talen en, en, en culturen. Uh, ja, dat is heel moeilijk om daar in één museum een beeld over te krijgen. Dat is... Uh, ja, dat is, ik, ik, denk, ik denk ook gewoon dat het niet zo evident is om, om daar een museum over... Uh, over te maken, uh, omdat je uh, het zoveel verschillende facetten hè, Dus het, het, uh, het politieke luik, allee, of het eh, België, mistoestanden van België in Congo, is maar één luikje daarvan. Uh, er zit ook een biologisch luik aan. Ja, het is gewoon niet, niet, niet simpel, denk ik, uh, als, als dat nu een insteek is. Hè, als u, want wij, okay, wij gaan eigenlijk enkel naar het museum voor het, het geschiedenis, politieke ja, 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 mistoestanden, Daarvoor komen wij. Maar oké, okay, als, als u een normatief kader is... Nee, nee, we willen meer bieden. We willen ook hè, het biologische en zo laten zien. Euh, ja, oké, okay, dan... Maar het is allee, het komt interessant wel interessant
0: om te zien dat dat een kind van zijn tijd is, want het is gerenoveerd in de... In het, het zwaartepunt van de storm, van de nuancering eh, eh, van de nuancering, <laughs> van het blootleggen van wat we daar eigenlijk allemaal gedaan hebben. Eh, dat, eh, wat, wat was dat? België schenkt de, de civilisatie aan Congo, dat idee volledig ja, verwerpen. Dus dat is in die, in die storm is dat opgezet, volledig gerenoveerd. En dat gaat ook interessant zijn om doorheen de geschiedenis te zien evolueren. Wat gaat de volgende renovatie zijn? Misschien binnen 60 jaar of zo. Maar binnen 60 uh. jaar gaat dat wel een momentopname zijn van welke strijd dat er op dit moment leefde.
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Politiek. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, en ja, daarvoor ja. gaat het op zich al een museum zijn, denk ik. Ja. ja. Ja, inderdaad. Het blijft wel... Het is niet stoffig, hè. Uh, het blijft uh, deel van... Van, ...van het publiek gesprek, ja. ja, ja. All cool. Top. Gaan we eens beginnen aan ons tweede onderwerp? Dan moeten we afscheid nemen,
0: hè. Ja. En dan kunnen we ons muziekje terug afspelen.
1: Ah, voilà, voilà, Ah ja, dat is juist. We hebben nu daar nog niet... Uh, ik heb je daar nog niet uh, voor bedankt. Allee, wel, wel in privégesprekken, maar dus nog niet op de podcast. Dat dat uh, knap is, hè, Dat we nu dus inderdaad een intro-muziek hebben... Uh, ...die jij op, uh, op een dag hebt geregeld... Wel niet zelf gespeeld. Maar je hebt dat wel geregeld. geregeld. Uh, En ik vind het uh, zeer geslaagd. Ja, ik vind het zeer geslaagd.
0: Moeten wij wij ook zo... Mensen waarvan we weten dat
1: ze luisteren... ...een hart onder de riem steken... Uh, ja, ja misschien, uh, misschien wel. Ik weet eigenlijk niet, niet van veel mensen dat ze luisteren, hoor. Van Bruno Herman weet ik dat hem luistert. Ja, okay. En Nele hele, Verbrugge. Voor de rest kom ik niet... Uh... Abel zal ik, ik nee. even uh,
0: gozens, malderen, asperges,
1: grondwitloof en
0: spruiten. Uh, ik, weet, ik, ik weet dat de Vincent luistert en mij daar af en toe op aanspreekt. Merci van te luisteren. En gratis reclame is altijd tof, hè
1: voila, voilà, de beste spruiten van heel België.
0: Ja, bij Goosjes ja. Malderen, kruisheide 4
1: 2. Ja. Merci. Jij stuurt, stuurt je een factuur. Ja, dat is goed. Oké, okay, bedankt iedereen. Ciao. Ciao.